1: هذه الآيات الكريمة بيان لعظم قدرة الله جل وعلا ووحدانيته تعالى وأنه هو المستحق للعباده وحده لا شريك له بعدما
0: لام الكفار على اعراضهم عما دعاهم اليه محمد صلى الله عليه وسلم فقال
1: تعالى الم تر الى ربك
0: كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا هذا الدليل الأول
1: من أدلة خمسة ستأتي إن شاء الله والظل هو أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهذا التوسط هو أعدل الطرفين أعدل من الطرفين وهو أطيب الأحوال يسكن إليه الإنسان ويرتاح فيه لأن الظلمة الخالصة يكرهها الإنسان بطبعه وينفر عنها بحسه والضوء الكامل لقوته يبهر ويؤذي ولذا وصف الله جل وعلا الجنة به بالظل فقال تعالى وظل ممدود وما المراد بهذا الظل قيل المراد به من طلوع الفجر والاسفرار الى طلوع الشمس قالوا في هذا الظل في هذا الوقت يجد المريض الراحة وكذلك المسافر والإنسان يرتاح لهذا الوقت والاستفهام هنا للتقرير وترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبعا له والرؤية هذه يصح أن تكون بصرية لأن الظل يرى بالعين تقول رأيت محمدا يعني بعيني ويصح أن تكون الرؤية هذه علمية تقول رأيت الله أكبر كل شيء يعني علمت ذلك الرؤية تكون بصرية وتكون علمية ويصح في هذه الآية أن يكون المراد بها البصرية وأن يكون المراد بها العلمية لأن فيها استدلال على الخالق جل وعلا القادر المتصرف في الكون لأن الظل يتجدد وكل متجدد حادث وكل حادث لا بد له من محدث وهو الله جل وعلا والظل والفيء قال اهل اللغه الظل يكون بالغداه يعني من الصباح الى استواء الشمس والفيء يكون ما بعد ذلك الى غروب الشمس يسمى في لأنه فاع ورجع وقال بعضهم الظل ما نسخته الشمس والفي ما نسخ الشمس وهو بمعنى الأول لأن الظل ما نسخته الشمس يعني هو أول النهار والظل والفي ما نسخ الشمس الذي هو مما بعد منتصف النهار إلى آخرة ألم تر إلى ربك كيف مد الظل فبقدرة الله جل وعلا جعل هذا الظل وجعل الشمس عليه فيزيد وينقص ويضمحل وينتشر قال بعض أهل اللغة وهذا الكلام على القلب والتقدير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك يعني اعتبر بالظل على قدرة الله جل وعلا واستدل بذلك واعلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف مد الظل أي بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس ورؤي عنه رضي الله عنه أنه قال ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل فيستدل بذلك على قدرة الله جل وعلا كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا هذه جملة معترضة بين جملتين ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا مده وجعل الشمس عليه دليلا ولو شاء جل وعلا لجعله ساكنا ولكنه بقدرته جعله هكذا وذلك نعمة من الله جل وعلا على الخلق والله جل وعلا امتن على الخلق بأن جعل لهم الليل والنهار وامتن عليهم بالشمس والقمر وامتن عليهم بالظل فهم يستفيدون من هذا فائده كبيره في ابدانهم وفي معاشهم وفي زروعهم واشجارهم وانعامهم فالكل يستفيد من ذلك فائده عظيمه ولو شاء الله لجعله ساكنا يستمر دائما او يكون مع وجود الشمس فلا تؤثر فيه او تحجب الشمس عنه بشيء ما من مخلوقات الله جل وعلا من سحاب او غيره ولكن الله جل وعلا جعله بهذا الشكل متحرك ثم جعلنا الشمس عليه دليلا علامة واضحة وهو يتبعها كما يتبع الدليل فالمرء إذا كان معه دليل يكون أمامه وهو يتبع الدليل فكذلك هذا الظل تابع للشمس زيادة ونقصا ينقص من طلوعها الى او الى منتصف النهار ثم يبدأ بالزياده من منتصف النهار الى غروب الشمس ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا فمن نعمة الله جل وعلا على العباد ان جعل قبض الظل شيئا فشيئا تدريجيا ولا تنتشر عليهم الشمس دفعة واحدة ويرتفع الظل ويزول دفعة واحدة بل تدريجيا لما في ذلك من المصالح وقيل في قوله جل وعلا قبضا يسيرا أي سهلا فذلك سهل على الله جل وعلا يسير عليه يسير الظل هكذا والشمس تتوجه إليه فيضمحل ثم يبدأ بالزيادة ذلك سهل يسير على الله جل وعلا ثم امتن جل وعلا بنعمة أخرى على العباد ودليل ثان على قدرة الله جل وعلا ووحدانيته وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فقال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباس جعل الليل بظلامه بمنزلة اللباس الذي يستر فيتوقف الناس عن الحركة وجعل النوم سباتا سبات الراحة جعل النوم راحة للبدن وراحة للروح ولو استمر الإنسان بالعمل أكثر من يوم لأرهق وتعب وما استطاع والله جل وعلا امتن على العباد بالليل والنهار فلو كان الوقت كله ليل ما استطاع الناس العمل والحركة والتصرف وطلب المعاش ولو كان الوقت كله نهار لتعب الناس وما وجدوا وقتا للراحة وانهمكوا في العمل وما استراحوا ولكن الله جل وعلا امتن عليهم بهذا وهذا وهو الذي جعل لكم اللي جعلكم الليل لباساً والنوم سباتا ترتاحون فيه فيرتاح فيه البدن وترتاح فيه الروح كذلك وينقطع الإنسان عن العمل في النوم وفي الليل ليستريح وإن لم يحب ذلك ولكن لمصلحته قال أهل اللغة وأصل السبات التمدد يقال سبتت المرأة شعرها بمعنى نقضته وأرسلته وسرحته ورجل مسبوت الخلقة أي ممدود والنوم غالبا يكون حال تمدد الإنسان فهو النوم المريح نوم الجالس لا يرتاح له ويطلق السبت والسبات على القطع وإطلاقه على النوم بأنه يقطع الحركة إذا نام الإنسان انقطعت حركته وهو يبدأ النوم في الرأس ثم يمتد حتى يصل إلى القلب ويقال السبات النوم الثقيل والإنسان لا يرتاح إلا إذا نام نوما كاملا يعني ثقيلا يرتاح بذلك فذلك نعمة من الله جل وعلا والنوم المستغرق يسمى وفاة كما قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وجعل النهار نشورا أي ينتشر فيه الخلق لأعمالهم ولطلب معاشهم فجعل جل وعلا زمنا لطلب المعاش والعمل والحركة وزمنا للراحة والسكون والاستقرار ليستمر عطاء البدن وعمله ونفعه وفي هذه الايه دلاله على قدره الخالق جل وعلا لهذا الشيء وفي النوم واليقظه كذلك دليل للحياه والموت والبعث أن الله جل وعلا يميت المرء بالنوم أولا ثم يحييه بعد ذلك بالاستيقاظ وكذلك المرء في الدنيا يموت إذا انقضى أجله ثم يحييه الله جل وعلا في الدار الآخرة وكما قال لقمان الحكيم لابنه كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر يعني تحيا كما تنام وبعد النوم تستيقظ فكذلك يأتيك الموت الذي هو مثل النوم ثم يأتيك البعث الذي هو مثل الاستيقاظ وفي قدره الله جل وعلا على ان ينام المرء ويستيقظ باراده الله جل وعلا كذلك بقدرته يموت ويحيا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دليل ثالث على قدرة الله جل وعلا وعلى حسن تصرفه في الكون وأنه هو الخالق وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وهو الذي أرسل الرياح بشرى يعني مبشرة بالغيث والمطر وقرئ نشرة بالنون اي متفرقة الرياح يرسلها متفرقة امام المطر بين يدي رحمته بين يدي المطر لأنه يوجد الرياح ثم السحاب ثم المطر بإرادة الله جل وعلا والمراد بالرياح الجنس وجمعها الرحمة فالرياح بلفظ الجمع رحمة يرحم الله بها العباد والريح بلفظ الإفراد عذاب ونقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وهي أنواع الصبا والجنوب والشمال هذه رحمة، والدبور عذاب فهي ريح العذاب وهي التي اهلك الله جل وعلا بها عاد ارسل عليهم الريح ولم يرسل عليهم رياحا فالشمال تاتي من جهه الشمال كما هو معروف والجنوب تاتي من جهه الجنوب الشمال قالوا شامية والجنوب يمانية تأتي من جهة اليمن. والصبا تأتي من مطلع الشمس. والدبور تأتي من المغرب من جهة الغرب. والريح والرياح الرياح يصح أن تؤنث وأن تذكر. فيقال هبت الرياح وهب الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمام المطر مبشرة به ومشعرة بقرب نزول المطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقسم الفقهاء رحمهم الله الماء إلى ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الذي يتوضأ به وتغسل به النجاسة وطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره والثالث النجس في نفسه وينجس ما أصابه والماء الطهور هو أنفع المياه واحسنها للاستعمال فالله جل وعلا امتن على العباد بذلك وانزلنا من السماء ماء طهورا يقال طهور وطهور فالطهور الماء والطهور المصدر الذي هو الفعل تقول تريد أريد أن أعمل طهورا يعني مصدر وهذا الماء طهور يعني يتطهر به ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لما قال له الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فماء البحر طهور، يتطهر به، ويتوضأ منه، ويغتسل، وميتته حلال التي هي السمك، تجد السمكة في البحر ميتة فتحل فهي حلال فاحسن المياه هو الطهور كما امتن الله جل وعلا به على اهل الجنه فقال وسقاهم ربهم شرابا طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا انزله الله جل وعلا لمصالح عظيمه لا غنى للخلق عنها من ذلك لنحيي به بلده ميتا البلده مؤنث والمؤنث يخبر عنه بانه ميته وقال جل وعلا بلدة ميتا لانه لانه مراد بالبلدة هنا فالله جل وعلا ينزل المطر على الارض وهي ميته يعني ليس فيها شيء حي لا نبات ولا غيره فتحيا باذن الله بالنبات والخضره بل تدم بلدة ميتا ونسقيه جعله الله جل وعلا شرابا للأنعام وللإنس ونسقيه بفتح النون وبالضم ونسقيه. <تصفيق> 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 فبدأ به جل وعلا بإحياء الأرض وبإسقاء الأنعام لأن الناس في حاجة ماسة لذلك فلا قوام لهم ولا استمرار لحياتهم إلا بحياة أرضهم وأنعامهم ونسقيه ونسقيه مما خلقنا انعاما والله جل وعلا يسقي به جميع المخلوقات لكن حاجه الخلق الى الانعام اكثر فامتن الله جل وعلا عليهم بذلك مما خلقنا انعاما والانعام اذا اطلقت فيراد بها الابل والبقر والغنم وحاجه الناس الى هذه اشد من حاجتهم الى غيرها واناسي كثيرا اناسي جمع انسان على ما قرره سيبويه رحمه الله فاللام هنا للتعليل لإنزال المطر لأجل كذا وكذا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه أو نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا صرفناه الضمير قيل يعود إلى الماء الذي ينزل من السماء ماء المطر وقيل راجع إلى القرآن لأن الله جل وعلا قدم ذكرة في الآيات السابقة وقيل راجع إلى ما تقدم من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا وهي الإضلال وإنشاء السحاب وإنزال المطر ليتفكروا ويعتبروا وفي صرفناه قراءتان ولقد صرفناه بالتخفيف وصرفناه مثقلا بالتشديد ليذكروا وليذكروا بالتخفيف والتشديد كذلك قراءتان سبعيتان ليذكروا ليتعظوا وليذكروا من الذكر ولقد صرفناه أي القرآن وبيّناه ووضّحناه أو صرفناه أي المطر لأنه أقرب مذكور فوزعه الله جل وعلا في البلدان المختلفة وروى أن النازل من المطر في كل عام بمقدار واحد. لكن الله جل وعلا يزيد في جهة وينقص في جهة لحكمة يعلمها الله جل وعلا وينزله في أوقات متغايرة وبكميات متفاوتة وأسماء المطر بحالاته وابل وطش وطل وجود ورذاذ وديمه كل هذه الأسماء لحالات نزول المطر ومقداره قلة وكثرة ولقد صرفناه أو صرفناه بينهم ليذكروا أو ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ما اتعظوا وما ذكروا وما ذكروا وما استفادوا توجد الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله جل وعلا ووحدانيته ولكن أكثر الناس يكفر بها فأبى أكثر الناس إلا كفورا يعني كفران النعمة قال عكرمة رحمه الله المراد هو قولهم في الأفواه مطرنا بنوء كذا يعني ينسبون المطر إلى غير موجده ينسبونه إلى النوء النجم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما انصرف من صلاة الغدات على اثر مطر نزل من الليل قال عليه الصلاة والسلام اتدرون ما قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بنو بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وكانت العرب في الجاهلية تنسب المطر إلى الأنواء إلى النوء نوع كذا نوء منطر ونوء كذا نوء ممحل وغير ممطر والنوع عندهم سقوط نجم من المنازل في الغرب وطلوع رقيبه من الشرق والنجوم لكل نجم ثلاثه عشر يوما قالوا الا نجم الجبهه فان له اربعه عشر يوما وهذه تسير بقدرة الله جل وعلا فهي مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا وليس لها تصرف في الكون ولا عمل بل الذي أوجد المطر هو الذي أوجدها جل وعلا فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى وليس لها تصرف في الكون خلافا لما يزعمه أهل الجاهلية ومن نحى نحوهم من غيرهم ثم قال جل وعلا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا الله جل وعلا ارسل محمد صلى الله عليه وسلم الى الثقلين الجن والانس بكاملهم والامم قبلنا قد يوجد في الزمن الواحد اكثر من نبي لكل نبي جهه وقد يوجد في المكان الواحد اكثر من نبي يساعد بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا ويعزز ويوازر بعضهم بعضا وميز الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن فضله على سائر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن أرسله إلى الثقلين الجن والإنس وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه وهنا يقول الله جل وعلا ولو شئنا ولو أردنا لبعثنا في زمنك يا محمد في كل قرية نذيرة فالله جل وعلا قادر على أن يبعث في كل مكان نذير في كل بلد يبعث فيها رسول ولكن ذلك لتفضيل محمد صلى الله عليه وسلم ولتعظم رسالته وليعظم الحمل عليه صلوات الله وسلامه عليه. فحمله أثقل الأحمال. ورسالته أعظم رسالة. وبهذا صار صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. وله المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين لا تلن معهم ولا تستجب لهم فالله جل وعلا ربك عظمك وميزك وكرمك على غيرك فلا تلن للكافرين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فلا تطع الكافرين فيما يطلبونه منك ولا تمل اليهم بل اجتهد في تبليغ الرسالة والدعوه الى ربك وجاهدهم به اي بالقران وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به اي بالقران وقيل جاهدهم بالله او جاهدهم بالاسلام او جاهدهم بالسيف ولكن الاول اولى واقرب والله اعلم كما قرره جمع من المفسرين رحمهم الله يعني تحمل فرسالتك عظمى فهي اعظم رسالة ارسل بها رسول من قبل الله جل وعلا والجهاد الكبير هو الشديد العظيم وموقعه عند الله جل وعلا عظيم ويثيب عليه جل وعلا ثوابا عظيما وكما يقال الأجر على قدر المشقة كلما كان العمل فيه مشقة أكثر كان الأجر على قدره ولهذا لما كانت في الصيام مشقة قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فالصيام ثوابه لا يدخله عد ولا حصر لما فيه من المشقة والصيام فيه أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة وقال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فلما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الرسالة أعظم حمل و تحمله عليه الصلاة والسلام في ذلك تحمل شديد أعطاه الله جل وعلا على قدر ذلك ميزه على سائر الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هذا من أذلة قدرته جل وعلا مرج بمعنى أرسل البحرين متجاورين وقد يكون متلاصقين ولا يتمازجان ومرج تطلق بمعنى خلى يقال مرجت الدابه اذا خليتها وارسلتها في المرعى ويقال مرج بمعنى اختلط كما يقال مرج الدين اذا اختلط واضطرب الناس وهو الذي مرج البحرين ارسلهما وخلطهما في ثنايا الارض وميز واحدا عن الاخر ولكل واحد فوائد عظيمة ففي العذب فوائد عظيمة وفي الملح والمر فوائد أخرى عظيمة هذا عذب فرات يقال فرات للشيء البالغ في العذوبة إذا عذب عذوبة قوية قيل له فرات وكلمة فرات وفرت بمعنى قطع وسمي العذب فرات لأنه يقطع العطش بخلاف غيره من المالح والمر فهو يستفاد منه في نواحي لكن لا يقطع العطش لو شرب منه المرء وأكثر ما روي وهذا ملح أجاج بليغ الملوحة الأول بليغ العذوبة والثاني بليغ الملوحة قال ابن عباس رضي الله عنهما خلع احدهما على الاخر فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب وهما متقابلان ولا يؤثر ومتضادان ولا يؤثر احدهما على الاخر بقدرة الله جل وعلا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا البرزخ الحاجز والحائل بين الشيئين بقدرته تعالى وإلا فقد يكون في ثنايا الأرض يحجب جل وعلا بعضهما عن الآخر وهما على منوال واحد يحفر المرء فيجد الماء المالح ثم يحفر ويجد العذب ثم يحفر ويجد المالح بعد ذلك طبقات وجعل بينهما برزخا وإن كان مما على سطح الأرض كالبحار والأنهار جعل بينهما حاجزا يحجزه بعضهما يحجز أحدهما عن الآخر وحجرا محجورا أي سترا مستور قوي يمنع افساد أحدهما للآخر وافساد المالح للعذب أكثر والعذب إذا اختلط بالمالح ضاع لا أثر له وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ساترا وقيل المراد بالحجر المحجور كما تقدم لنا قريبا أنها كلمة استعاذة حينما يرى الظالمون الملائكة والعذاب يقولون حجرا محجورا يعني استعاذة لكن لا تنفع وهنا كذلك يستعيد أحدهما من الآخر وجعل وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا كل واحد يستعيذ من الآخر وكما قال الله جل وعلا في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال ابن عباس رضي الله عنهما حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه جل وعلا وقد يكون في موقع واحد وفي مكان واحد ويحجب الله جل وعلا أحدهما عن الآخر كما وجد عيون عذبة في وسط البحر ويعرف ذلك البحارة ومواطن الماء العذب فيأتون ويستقون من الماء العذب في وسط البحر ثم بين جل وعلا آية وعلامة على قدرته جل وعلا فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو الذي خلق من الماء بشرا ما المراد بالماء هنا قِيلَ الماء النطفة قطرة المني يخرج منها يخلق الله جل وعلا منها الولد البشر ذكر او انثى وقيل المراد بهذا الماء الماء الذي عجنت به طينة ادم التي خلق منها ادم لانه خلق من طين وعجن بالماء ولعل الاول اقرب والله اعلم أي خلق من الماء النطفة من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا وصهرا النسب الذي ينسب إليه المرء الآباء والأجداد والأعمام والعمات والأقارب والصهر قرابه الزوج بالنسبه للزوجه وقرابه الزوجه بالنسبه للزوج فالحمو قريب الزوج والختن قريب الزوجه والجميع يقال لهم اصهار فخلق الإنسان وجعل النسب والصهر والمحرمات النكاح بالنسب معلومات الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت مهما نزلوا والأم مهما علت وبالمصاهرة ام الزوجة وبنت الزوجة واخت الزوجة والجمع بين الاختين